0: wist hoe het verder ging Wie blijven leven en waar gaan ze heen
1: Dit is Achterwerk, de podcast over de legendarische rubriek uit de VPRO-gids. Ik ben Elja Looyestein, redacteur van de VPRO-gids. 40 jaar lang stonden er achter op de gids brieven van kinderen en jongeren. Vol vragen, problemen, wensen en frustraties. Sommige hilarisch, andere hartverscheurend. Van sommige brieven bleef ik me afvragen. Wat is er van geworden? En dat zoek ik uit in deze podcast. Katja de Bruin, fijn om je weer te zien ja. voor de laatste keer... dit seizoen van de podcast Achterwerk in ieder geval. We gaan naar uh, een triest moment, namelijk het einde van Achterwerk in 2016. Ja, 40 jaar hè? Ja, 40 ja. jaar heeft het bestaan en uiteindelijk kon het niet meer voorbestaan... omdat ik gewoon bijna geen brieven meer kreeg. Nee. Hoe denk je dat het is gekomen? Ja, dat was toch het internet. Ze konden wel ergens anders terecht met al hun vragen en zorgen en vooral gelijkgestemde vinden. Want dat, daar was achterwerk natuurlijk vooral voor. Ja, daar hoef je nu niet meer voor op de achterkant nee. van de tv gids te kijken. <laughs> ja, ik kreeg elke week echt minder mailtjes binnen. En het was uh, sappelen om die pagina een beetje vol te krijgen. Dus het was uiteindelijk niet meer houdbaar. Maar er is wel één iemand die mij de laatste paar jaar echt uh, gered heeft, namelijk uh, een meisje dat Robin heet. Ja, Robin. Ja, Robin was een beetje. Een... Een lifesaver voor jou, hè? Ja, die schreef uh, vanaf 2013 echt heel veel reacties, adviezen op andere brieven. Ja. En hele leuke brieven ook, dus ik plaatste ze ook bijna altijd. Hoe vaak heeft ze erop gestaan? Ze heeft uiteindelijk 30 keer opgestaan. Wow, ja, dat is, lijkt mij een record. Ja, dat is echt ja. een bizar veel. En jij was ook niet de enige die het wel opviel dat haar naam vaak terugkwam. Want nee. er, er zijn wel wat mensen geweest die ook in hebben gestuurd van uh, huh, die Robin. Is dat, is dat wel is echt, dat echt iemand? Ik ben heel benieuwd wie die Robin is en wat eigenlijk haar verhaal is. Want ze schreef alleen maar naar anderen en niet over zichzelf. Ja, nou, dit is het verhaal achter een meisje dat Robin heet. Alles komt goed. Alles komt goed.
0: Alles komt goed. Mevrouw
1: Ja, dag. Met Wim van der Lee spreek ik. Inderdaad. Ja, ik had u gemaild na een hele lange tijd. Het gaat over een brief op de achterwerkpagina... waar ik uh, redacteur van was. Uh, waarom had u gemaild? Uh, toen? Ja? Uh, nou ja, dat, ja, ik was nieuwsgierig... En, en ja, dat was intrigerend dat iemand dan ondertekend met een meisje dat Robin heet. Heb je nu een mail bij de hand dat je hem even wil voorlezen? Ja, dat leek mij zelf ook al een goed Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Ik heb hem hier liggen. Ik zal hem even voorlezen. Ja, graag. Beste Achterwerk. Opvallend veel brieven in Achterwerk zijn ondertekend met een meisje dat Robin heet. In Achterwerk 41 zelfs twee van de zeven brieven. Is dat elke keer hetzelfde meisje? Of zijn er gewoon veel meisjes die Robin heten? Ik ken er eentje, maar zij is het niet. Ik vraag me altijd van alles af.
0: Vriendelijke groep, een jongen die Wim heet.
1: Ik kan nog wel een kleine update geven over hoe het nu met Robin is... want ze is inmiddels twintig. Ja, oh, dat is nog niet heel
0: oud.
1: Nee, nee ja, toen ze schreef was ze een jaar of dertien. Ze doet een studie social work, dus ze is ook echt aan het opgeleid worden... ...om ook hulpverlener te worden. Daar is ze echt mee doorgegaan. Ik vind dat wel leuk om te horen, want het was ook nog een vraag die ik aan jou had. Dan heb je die Robin zelf ook nog
0: gesproken. Dit is mijn kamer. Um, piano. Ja, de piano. Die, uh... Ja, ik heb ook mijn gitaar. Vooral eigen nummers. Toen ik twaalf was of zo begon ik met, uh, Het is een periode van, uh, dat ik ook naar de pro schreef, toen begon ik echt met uh, liedjes schrijven al. En, ja. en met wie woon je hier? Uh? Met mijn broertje, mijn zusje en mijn ouders. Mijn broertje zit hiernaast, die hoor ik altijd heel goed gamen, want de muur is hier heel erg uh, dun. Mijn ouders die hebben de kleinste kamer. Bij de verhuizing waren ze echt zo van: Nou, Robin, we gaan helemaal weg bij je vrienden, weet je wel. Dus toen had ik eerst ook de zolderkamer. Alleen, dat is wel fijner voor mijn zusje. Want, ja, mijn zusje die heeft autisme. Dus, zo min mogelijk prikkels is het fijnst. En op zolder is het helemaal rustig. En dan ook een konijn. Dus, de konijn zit daar. Ik weet eigenlijk nog precies dat ik iedere dinsdag was volgens mij dat het aankwam. En dan kwam ik thuis van school, want dan ging ik heel snel naar de brievenbus, weet je wel. Van, en dan zo'n peperboog. Ah, sta erin? En dan ging ik heel enthousiast naar mijn huis, van kijk, ik sta erin.
1: Ik heb alles meegenomen. Ik heb de hele middag gisteren bij het kopieerapparaat gestaan. Dus eh...
0: geschreven volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, even kijken. Zoek haar op een meisje dat Robin heet, elf jaar, in de steek gelaten. Een meisje dat Robin heet. Ja, ik ben altijd wel een beetje... Nou ja, anders geweest dan de meeste kinderen, laat ik het zo zeggen. Kijk, we zijn allemaal uniek, maar ik viel wel altijd een beetje buiten boot eigenlijk. Um, ja, ik werd, uh, op de basisschool ben ik best wel lang ook gewoon... Ja, ik werd niet heel erg gepest, maar vooral dat buitengesluit... vooral heel erg passive-aggressive was het, mm. zeg maar, weet je wel... Dat, die de hele tijd eigenlijk het gevoel had van oké, okay, ik ben niet, duidelijk niet welkom, want ik mag niet meedoen of in de winter gooien ze allemaal ijs op me en uh, houtjes en zo, dat soort dingen. Op een gegeven moment, ja, toen stort ik echt in, toen was het me echt te veel Ja, toen gingen mijn ouders met uh, school praten. Toen gingen we ook met de pesters gingen we erbij praten. Mijn ouders hadden ook met de ouders van hen gepraat. En toen kwam ik dus erachter en dat ze dus hun eigen dingen ook thuis hadden. Maar goed, dat maakt best natuurlijk nog steeds niet oké. Okay. Mm -hmm. Maar dat zie je hier dus ook, dat ik dan zeg van ga praten met haar na school. Dat, dat had ik ook gedaan. Dat was gewoon mijn ervaring toen.
1: Het ging eigenlijk helemaal over jou, zonder dat de lezer dat dan door had. Ja. ja.
0: Niet ontploffen. Een meisje dat Robin heet. Wow, ik heb een heel stappenplan, uh, jeetje. Ja, ik las toen ook veel Hoe overleef ik en Corry Slee, dus dat nee? is wel echt een grote inspiratie. Ah, ja, 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 ja. Credits naar Francine Omen.
1: Ja, dat ging ook natuurlijk over kinderen en de problemen. Of ja,
0: precies. Daar, daar begon het al een beetje, dat interesse dat ik had in, uh, voor mensen die wat meer moeilijkheden hadden dan ik eigenlijk.
1: En was je toen ook al bezig met mensen in je eigen omgeving... allerlei uh, adviezen te geven? Ja,
0: zeker. <laughs> ja, ik weet nog dat er ook gewoon een keer... Uh, was volgens mij in groep 7, Toen kwam er een ouder naar me toe, dat ga ik echt nooit vergeten. En die zegt zo tegen mij, Robin, je bent echt net een engel. Ik zie jou zo tussen iedereen heen en weer bewegen en alles een beetje bemiddelen en zo. Stond ik als elfjarige ik stond daar echt van... wat, wat uh, moet ik met deze opmerking? Maar waarom zei ze dat dan, denk je? Ja, ik probeer gewoon altijd mensen te verbinden, denk ik. Gewoon te zorgen dat iedereen elkaar kant begreep... zoals mijn ouders dat dus ook uh, aan mij hebben geleerd.
1: Ja, ja, dus dat heb je van huis uit wel meegekregen. Ja,
0: gewoon empathie voor iedereen en dat zie je ook wel in die uh, vvl Dat dus denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Dat was me ook opgevallen toen ik ze een beetje door aan het lezen was. <laughs> dat als mensen dan zeiden van ik heb problemen met iemand, dat je dan zo even van... ja, maar je moet ook een beetje van die kant bekijken. Ja.
0: Oh, deze. Die ga ik echt nooit vergeten. Uh, Zeon hyena. Dat is van die... <laughs> Van die lach.
1: Het was van iemand die vond zijn eigen lach een ja. gênante lach.
0: En misschien moet je eens proberen een andere lach te oefenen. Het klinkt heel raar, maar het helpt waarschijnlijk wel. Je kan gewoon accepteren dat je een aparte lach hebt. Zo ben je gewoon. Ik kan me dit heel goed herinneren. Ik denk omdat ik zelf ook wel soms onzeker was: van uh, doe ik nu niet heel raar, maar dat ik gewoon altijd. Ja, dat is ook iets wat ik van Nethuis heb meegekregen. Gewoon, die mag je zelf zijn.
1: Nee, hey, ik denk ook wel echt dat dit iets is waar ze echt iets aan hebben gehad. Ik denk dat ik hem daarom ook geplaatst heb. Dat ik dacht, ja, dit is nou eens een uh, advies <laughs> waar iemand wat aan heeft.
0: Het gaat om de gevoelens die je hebt voor een ander. En zo te lezen heb je nu gevoelens voor een jongen. Focus je daar dan op? Leven het nu? jeetje. Toen ik was toen al... Uh... Ja, echt een soort
1: orakel eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat is wat grappig. Oh ja, wees je eigen beste vriendin. Ja, dat heb ik ook echt van hoe overleef ik, hoor. <lacht> Sowieso. Ik vind het niet aardig dat je vriendinnen je in de steek laten. Ze begrijpen die grote verandering niet. En jij volgens mij even min. Jeetje, wat... ik ben dertien, waarom praat ik zo? <lacht> ik ben erg bang dat ik lesbisch ben... En dat zou ik eigenlijk niet moeten zijn. Dat is echt een van mijn angsten. Ja, dat weet ik ook nog heel goed. Ik speelde toen heel veel The Sims ook. Ja. En uh, dan zie je altijd, heb je verlangen en angsten. Dus ik schreef dat ook voor mezelf op in het echte leven, weet je. Ik ging op zijn, wat zijn mijn verlangens en wat zijn mijn angsten? Oh, ja. En dan had ik daarbij gezet dat ik lesbisch was. Want ik dacht van, dan krijg je allemaal negatieve reacties uit de omgeving. Dat is grappig. En nu ben ik met heel veel mensen bevriend die uh, gewoon uit de kast zijn gekomen. En, uh, en zelf ben ik ook nog niet helemaal uit. En ik ben er helemaal oké okay mee.
1: Kun je vertellen als je dan zo, hoe je... Hoe je erbij zat, zeg maar had je je computer op je kamer of hoe ging dat als je zo'n brief ging?
0: Nee, ik had geen uh, laptop uh, hadden we niet uh, toen. We hadden gewoon één vaste computer. Dat was ook echt een ding, want ja, dat moest je verdelen natuurlijk over de hele dag. Want je had ook nog een broertje en een zusje. Ik deed toen ook al een beetje online spelletjes... En dan gebruik ik dus ook die tijd om. Dat denk ik dan als eerst, weet je wel. Eerst, dit moet ik gedaan hebben. Ik moet mensen geholpen hebben. En daarna gaan we. Daarna nou, mag je spelletjes geven. Ja, yeah, precies. Als ik dan eenmaal iemands verhaal las, dan moest ik daar tot internaliseer. Dat komt dan bij mij binnen. En dat kan ik dan ook niet loslaten. Moet ik dan per se op reageren? En anders voel ik me ook echt gewoon schuldig. Ik heb ook heel veel in de puberteit dat ik echt heel erg strugglede met schuldig voelen... als ik niet iets voor iemand had opgelost of zo. Ja, dat was echt een uh, probleem voor mij. Gewoon. Dat ik gewoon zo erg bezig was met hoe het met iedereen uh, ging... en dat ik het allemaal maar recht wilde zetten. Terwijl, ja, dat eigenlijk niet mijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar... Nee, precies. Ja, maar dat voelde wel zo. Je trekt je
1: problemen wel erg aan van anderen. Mm
0: -hmm. um, ja, het, is gewoon, het voelt alsof het van mij is. Ik heb het ook een keer omschreven aan uh, een vriendin van mij. Het is alsof ik uh, gewoon langs iemand loop... of misschien maar één gesprek heb... dat ik dan gewoon een jas aantrek van diegene zijn leed... En, en alles wat er speelt, zeg maar. Zo voelt het gewoon. En hoe beter ik die persoon ken, hoe zwaarder die jas is... Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe dat verbeterd kan worden... of ja, hoe het is voor die persoon. In plaats van, uh, hoe is het gewoon om met die persoon te praten? Wat, wat zijn mijn ideeën eigenlijk? kan ik heel snel helemaal verdwaald raken.
1: Heb je een voorbeeld van wanneer dat een keer is gebeurd... dat, het, uh, ja, dat je iemand zijn problemen te veel aantrok?
0: Um, ik had een uh, vriendin die, ja, die sneed zichzelf, zeg maar. Ik was toen 15. en dan stuurde ze dat soms gewoon in de groepsapp dat ze het allemaal niet meer trok en er niet meer wilde zijn. Op een gegeven moment maakte ik mij heel erg zorgen, want toen zei ze dat ze op haar werk zat en dat ze een schaar had gepakt en zichzelf aan het snijden was, omdat ze zo kapot was van een, een vriendje die ze toen online had ontmoet en opeens geen contact meer uh, wilde of zo. Ik liet gewoon alles vallen en ik bel daarop en ik zeg... Uh, ik moest echt moeite doen om niet te huilen aan die telefoon. En gewoon rustig te blijven. Um, en gewoon zeggen van... Hey, uh, leg die schaar weg. Uh, ga even rustig ademhalen. Ze zat keihard te huilen aan die telefoon. Weet je wel, moet je je voorstellen. Helemaal overstuur. En toen op een gegeven moment hoorde ik dat ze opstond. Dat ze uit die toilet kwam. En dat ze... Ja, dat ze volgens mij naar collega's ging. Maar... Oh, dat was echt zo'n angstaanjagende gebeurtenis. En later zag ik ook in hoe vervelend die relatie voor mij was. Want ja, ze ging, het ging gewoon zelden echt goed met haar, zeg maar. Het was altijd wel weer wat en heel vaak loog ze er ook over. Ik vraag me ook echt af, had ze zichzelf echt gesneden? Of was ze gewoon heel erg verdrietig? Ja, en ik ga niet... ...ontkennen dat ze, dat ze zeker hulp nodig had. Ik heb, er gewoon, ik heb het contact gewoon stopgezegd. Ja, dat is eigenlijk best gek, maar ik had gewoon het idee van... ...hoe meer zwaarte iemand beleeft... ...hoe zwaarder het weegt eigenlijk dat leven van diegene. En hoe meer problemen iemand had... ...hoe meer die het verdiende om, om geholpen te worden eigenlijk. Ik zie het nu eerder. Ik zie nu ook eerder de signalen van... deze persoon gaat echt niet goed zijn voor mij. <laughs> ik zie al dan weer gelijk dat ik dan heel snel de neiging heb van... ik ga maar weer helpen, maar gelukkig heb ik gewoon geleerd... grenzen trekken, dat dat gewoon goed is ook. Nu denk ik van, nou, uh, ik kan nooit... alle mensen die op dit moment lijden, kan ik nooit allemaal helpen. Maar toen voelde het wel zo dat ieder persoon die ik kende, waarvan ik wist dat er iets was, die moest ik ook helpen. En uh, anders als er iets gebeurde was het ook mijn schuld, want ik had er niks mee gedaan. Als ik dat met Social Work zo erin zou staan, dan zou ik ook gewoon geen goede hulpverlener kunnen zijn. Want dan zou ik denk dat er sowieso geen zelfredzaamheid dan zou kunnen ontstaan, omdat, omdat ik diegene een beetje zou dragen. En zo probeer ik het dan ook te zien. Een goede hulpverlener weet wanneer hij een stapje terug moet zetten. Voet hem op. Een meisje dat Robin heet, 13 jaar. Beeldschermuurtje. Een meisje dat Robin heet. Vriendenkring. Een meisje dat Robin heet. Vriendschap moet van twee kanten komen. Schappig en ik dacht nog dat mijn eerdere brieven een beetje aan de volwassenkant waren. Maar nu zit ik al helemaal zweverig en filosofisch.
1: Ja, je groeit in je rol, denk ik. Ja. ik voel me steeds meer het orakel. En hier staan je zelfs twee keer in. Volgens mij
0: voelde het me toen ook helemaal speciaal dat ik gewoon twee keer erin mocht.
1: Ben
0: ik zelf. Oude gewoontes. Een meisje dat Robin heet, die jouw wereld een zetje geeft. Gesprekken beginnen. Een meisje dat Robin heet. De namen van een nieuwe klas. Een meisje dat Robin heet.
1: Ja, want dit is dus de allerlaatste. Die heb ik ook maar even bijgedaan. Ja. Want waarom dacht jij dat er steeds minder brieven in de achterwerk stonden?
0: Ja, ja. ik dacht oprecht dat alle problemen waren opgelost in de wereld. Ik kon me gewoon niet voorstellen... dat er zoveel problemen waren in de wereld op dat moment. Ik dacht echt van, het leven is toch prima? En...
1: en dan had jij er ook nog best wel veel opgelost... van al die problemen <laughs> in de wereld.
0: Ja. ja, dat is wel echt iets wat ik... Ge tegen mezelf moet blijven zeggen van je kan niet alles oplossen ja als ik dat bij iedereen zou doen dan zou ik echt hartstikke moe worden alles komt.
1: Nou Katje, dat was Robin. Het orakel dat Robin heet. Het is natuurlijk voor haar nog helemaal niet zo lang geleden ook. Het is ook een soort van inzicht in haar jeugd. He? Ja, zeker. Ja. En ze voelde zich ook bijna moreel verplicht om al die problemen op te lossen voor mensen. Ontroerend. Ja, vond ik ook ontroerend. En ook wel schrok ik wel een beetje van, oh, ze, het was best wel druk voor haar. Dat ze echt dat, nou, dit moet ik eerst doen en dan mag ik sims euh, gaan <laughs> spelen. Ze heeft wel veel mensen geholpen, denk ik ook. Ah, met dank aan Francine Ome, hè? Ja. ja. Ik dacht dus dat het allemaal vanuit haarzelf kwam. Maar het kwam dus van Francine Ome en de Sims. En de Sims. Ja, ja. nou ja, zo zie je maar weer. Je kunt wijsheid dus overal vinden. En voor de achterwerklezers was die wijsheid dus bij Robin. Ja, maar je snapt wel als je het zo allemaal achter elkaar hoort... dat bepaalde mensen dachten... Hè? Alweer een meisje dat Robin heet? Nee, dat kon niet doorgaan. Nee, dus, dat dus was wel duidelijk. Goed geweest dat er een punt achter werd gezet. Dat, dat kun je nu wel concluderen. Ja. Het is wel, nu ik dat ook weer allemaal zo hoor... denk ik wel van... Ah, het was wel echt een leuke en heel bijzondere rubriek. Zeker. Dat is wel weer mooi om dat nu weer met al die verhalen weer extra te beseffen. Ja, en dit zijn er natuurlijk nog maar een paar. Ja, er moeten er echt nog ontzettend veel meer zijn. Ja. En... Leuk dat je het zegt, want we gaan een tweede seizoen maken van deze podcast. Jeet. Dus uh, als je dit hoort en je hebt iets meegemaakt naar aanleiding van een achterwerkbrief... of je wil me iets zeggen, dan uh, mail graag. Schrijf een brief naar Elja. vpro Gidspostbus Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Vergeet niet je adres dan ook te vermelden. Anders zitten wij met al die brieven die we niet door kunnen sturen. Oh ja, dat weet jij natuurlijk <laughs> nog heel goed. En het mailadres achterwerk.vpro.nl, dat bestaat ook nog steeds. Oh ja? Ik krijg nu alleen af en toe wat spam, maar ik hoop dat dat weer helemaal tot leven gaat komen nu. Nou, ja, dat was het denken. Ja, Katja, heel erg bedankt. Jij bedankt. Ik vond het fantastisch. Ik verheug me alweer op de volgende serie. Tot dan. Tot dan. Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijestein. Met research van Niels Hoeben, eindredactie door Rosa van Toledo... en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romeijn. Wil je meer weten? Ga dan naar vpro slash achterwerk. En wil je reageren of heb je ook een bijzonder verhaal over een achterwerkbrief? Mail dan naar achterwerk.vpro.nl Alles komt voor. Alles komt goed. Alles komt goed.